0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Y en la línea telefónica está, yo le agradezco mucho el doctor Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo.
0: Igualmente, muchas gracias por la invitación y pues estoy a las órdenes.
1: Pues, doctor, yo creo que la pregunta que nos ha rondado la cabeza a, a todos desde esta mañana es qué sí y qué nos sirve para prevenir eh, la, la infección por, por, por COVID-19.
0: Bueno, pues la respuesta no varía tanto. Uh -huh. Lo que sí sirve es lavarse las manos bien, uh -huh. este, con frecuencia para evitar estar eh, contagiándonos o incluso contaminando. Pero lo que creo que es importante enfatizar es que la presencia de estos casos, que además, como ya escuchamos en el caso de Sinaloa, que este, son personas que están mantenidas en aislamiento, sí. ahorita no debe de alimentar una angustia colectiva, claro. en el sentido de que ya hay que ponerse el cubrebocas que además no sirve, o este, que ya hay que hacer tales o cuales acciones descabelladas, es lavarse las manos, mantener el cuidado de no estar en contacto con enfermos y este cubrirnos a la hora de estornudar y cuando alguien está enfermo sí eh, utilizar un cubrebocas porque esa persona va a limitar de esa manera este, el andar desperdigando por allí gotitas de saliva claro. que contengan el virus. Claro. Por otra parte, aunque no sea muy popular, es un buen momento para extremar precauciones en el sentido, por ejemplo, de no saludar de beso, este, de no estar eh, saludando incluso de mano uh -huh. a los demás, no pasa nada, nada más se les hacen señales de cómo te va y eh, <risa> tratar Ajá. de limitar en lo posible las opciones de que alguien nos esté contagiando. Sí. En particular, creo que los que deben de ser muy cuidadosos son la población más envejecida, claro. la población de mayor edad y este y pues bueno los fumadores y los que tengan algunas enfermedades como insuficiencia respiratoria crónica o este o asma o algún otro tipo de problema debilitante como eh, cáncer u otras enfermedades que comprometen o sea que estén inmunodeprimidos inmunológica ¿no? que, que uh -huh. estén
1: inmunodeprimidos,
0: sí así es sí.
1: Sí, eh, Eso doctor, es lo que
0: podemos decir.
1: A ver, el asunto del cubrebocas creo que es importantísimo porque, además de que ya están agotados por todos lados, la gente sí, está haciendo es hasta lo imposible por conseguir este cubrebocas. ¿Por qué no sirve el cubrebocas? A ver, nada más para que porque quede muy el clarito. El asunto del
0: cubrebocas es muy amplio, muy abierto con respecto al tamaño del virus. El único que sí sirve es el N95, pero el N95 no es fácil de conseguir, la producción es limitada. Y yo personalmente creo que sería mejor dejar que ese se tenga como una reserva para el personal de los establecimientos de claro. salud que habrá de estar en contacto si hubiera con los casos de la enfermedad. Claro, claro. Pero una persona común y corriente que sale a la calle pues realmente es un desperdicio andar con un N95 y por otra parte andar con un cubrebocas común y corriente pues no le protege de nada y a veces se, se comete el error de caer en la confianza de que sí están protegidos
1: entonces este sirve al, o sea, deja de servir incluso porque pues no te lavas las manos a, este, tan Así seguido es. como tiene y que hacerlo Ahora, sí. eh, platicando un poco sobre, eh, me llama la atención, por ejemplo, y me, y me llama la atención en positivo, que la, el, el, el virus no está atacando con, con tanta fuerza a niños. Es, Así eh, es. Eso eh, me llama la atención. ¿Tenemos alguna idea de por qué está por qué no está sucediendo eso?
0: Bueno, una posibilidad es que tenga una relación directa, o más bien inversa, el, la la infección con la capacidad del sistema inmunológico. Uh -huh. Eh, los que están realmente más afectados y donde se concentran las muertes, al menos en la serie de casos de China, es en la población de mayor edad. Entonces tenemos posibilidades de letalidad arriba del 10% entre las personas de 70 años y más o 75 años y más y, este, y muy bajas posibilidades de muerte cuando se trata de adolescentes, de niños y adultos jóvenes. Uh -huh. Entonces creo que tiene que ver con esta capacidad intrínseca para responder ante una infección viral. Y creo que esa es una muy buena noticia.
1: Sí, claro, por supuesto, por supuesto que es una muy buena noticia. Eh, usted fue parte del equipo que le hizo frente al, um, pues, a la influenza H1N1, esta epidemia que nos guardó, eh, por ¿cuántos fueron, fueron tres días, no? Que estuvimos, este, literalmente bueno, sí, los días de en aislamiento, ¿no? sí fueron tres, eh, los más duros, digamos, no. Los pero, duros, pero sí. aprendimos un montón de cosas en esa, en esa, en esa epidemia. ¿Está más preocupado ahora, doctor, o está eh, cómo se siente con respecto a lo que sucedió en, en aquella ocasión?
0: Bueno, de hecho menos preocupado, en el sentido de que en aquella, aquel momento nos surgió de dentro. No lo esperábamos y cuando nos dimos cuenta ya estaba dentro y diseminado. Sí. Entonces ya estaban apareciendo los casos y no sabíamos cuál era eh, la peligrosidad que tenía el virus. Ahora ya tenemos bastante información. Les eh, digo, lamentablemente a los chinos les tocó vivir esa experiencia inicial, pero lo que pasó allá nos da una buena idea de lo que puede pasar en otros lugares. Uh -huh, uh -huh. Eh, una cosa que debemos tomar en consideración, por ejemplo, es que depende de la proporción de viejos y depende de la proporción de enfermos eh, lo que vaya a pasar en términos de casos graves y hasta de muertes. Sí. No es entre los jóvenes, no es entre las personas que están en buena condición, sino otras condiciones de riesgo, los que van a, a pagar, digamos, consecuencias serias. Uh -huh.
1: Eh, doctor, eh, ¿cómo ve la respuesta del gobierno mexicano? A mí me llamaba la atención y se lo pregunté a, la, a mi compañera eh, reportera Rocío Méndez, que no hemos, eh, no hemos visto una pues, una estrategia que vaya acompañada de un presupuesto que la respalde. Lo que hemos visto es, eh, pues, al presidente diciendo que el Estado Mexicano está en condiciones de hacerle frente a esta, a esta, emer a esta potencial emergencia, eh, pero, pero no hemos ido más allá. Y, y lo digo porque sí lo hemos visto en otros países, en otros casos de otros países que también sí. tienen casos aislados, pero ya, digamos, hay una respuesta, una estrategia que va acompañada de un presupuesto que supongo que es importante en estos momentos.
0: Es muy importante y creo que allí sí mi recomendación sería pasar de lo abstracto y de lo general a cosas mucho más específicas. Uh -huh. Por ejemplo, estar hablando de los modelos de que si contención y que si mitigación y no sé qué, pues está bien, pero eso es un problema, digamos, de la estrategia de implementación. Claro. Lo que la gente necesita saber es yo qué hago. ¿Me pongo cubrebocas? ¿No me lo pongo? ¿Me quedo en mi casa o me movilizo a otra parte? Y además, en caso de necesitarlo, ¿hay con qué? ¿Dónde está? ¿Quién, ¿Con quién voy? Eso es lo que necesitamos, creo yo, de ahorita de información al público, cosas muy concretas, muy claras, no nada más pensar, perdón, no quiero ser eh, demasiado crítico, pero no es pensar que si yo lo digo ya lo creen es más bien si demuestro que puedo, cómo le voy a hacer, con qué lo voy a hacer y qué es lo que quiero lograr.
1: Pues sobre todo, doctor, porque estamos eh, eh, en medio de un tema de desabasto y en medio de un tema de cambio de sí. sistema, ¿no?, de, del, del fin del Seguro Popular y el, y el inicio del Insabi, y eso de por sí ya generaba, eh, pues, eh, incertidumbres para, para sí. muchos millones de personas, y, y esto pues se le viene a sumar al asunto y no, no creo que ayude, ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo con esa postura. Eh, hay que ser mucho más claros y, este, y plantear las cosas de una manera mucho más eh, directa ah, sí. a la población Bien. para que evitemos que haya angustia y que haya reacciones como esta que estaban diciendo en Sinaloa, de, de ir y comprar todo lo que encuentren y hasta pelearse por llevarse la botellita de gel.
1: Así es. Eh, finalmente le quisiera preguntar sobre, eh, que, que están rondando, digamos, ahí en en, en, uh, en sitios especializados, eh, médicos, eh, pues ya algunas, algunos pequeños avances en torno a una eventual vacuna, llamémosla así, to, todo muy en eventual. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ve usted este proceso? Yo,
0: yo ese horizonte lo veo todavía lejos, eh, hay un lote de vacuna que ya salió de algún laboratorio sí. en Estados Unidos, pero no ha habido ninguna prueba. Así es. No sabemos si sirve o no sirve. Y en el caso hipotético de que sí sirva, todavía tendríamos que entrar en la fase de producción en, en gran escala en masa, claro. y saber cuál podría ser el precio. Claro. Entonces, a lo mejor para cuando eso suceda, nos va a pasar como en 2009, que la vacuna llegó cuando ya se había acabado el problema serio. Y entonces pues, resultó que además la gente ya ni se la quería poner.
1: Exacto. Eh, a ver, pero por lo pronto entonces, pues que la gente se ponga la de la influenza, ¿no? También,
0: tampoco eh, le sirve, ¿eh? La de la influenza. O sea, no está mal que la gente que no, debe no. ponerse la vacuna de influenza se ponga la de influenza, pero ponerse la de influenza nada más para sentir que ya se pusieron algo, no. tampoco sirve. No, me refiero. Y también hay que tener cuidado con eso.
1: No, me refiero a que es más probable que uno se contagie de influenza a estas alturas del partido, ¿no? Eh, que, que de, de, de COVID-19.
0: Pues sí, por supuesto, porque no. el de influenza anda circulando. Anda circulando pero de nuevo, la vacuna de influenza no se recomienda para toda la ciudadanía. No, no. O sea, hay grupos que son los que se pueden beneficiar de esa vacuna y esos grupos sí que se vacunen. Sí. Pero toda la gente, eh, pues no no necesariamente le va a servir de algo ponerse esa vacuna.
1: Finalmente eh, salieron salió un reporte eh, hace hace unas horas de eh, un caso en Hong Kong, en donde una mujer se había enfermado de este COVID-19 y había eh, enfermado al perro de la mujer también.
0: Mm. Bueno, esa es una preocupación que debemos de mantener, la posibilidad de que los humanos se lo regresemos a los animales
1: Exactamente.
0: y que eso abra un espacio para que el virus permanezca en la comunidad, porque o está en el perro, o está en el humano, ah, no. o está en otro humano, o está en otro perro, y entonces se vuelve un círculo vicioso. Aunque cabría pensar que ahorita todos somos susceptibles al virus, uh -huh. pero dentro de cinco años ya no. Uh -huh. O sea, va a ir eh, diseminándose y va a empezar a haber gente con inmunidad y la diseminación cada vez va a ser más difícil. Uh -huh. Entonces creo que... Uh -huh. este, pues ahorita más bien nos debe de preocupar el hecho de que han desuelto por ahí en la comunidad a mí me llamó la atención uh, que en el creo que es el Washington post están hablando ahorita de que aparece un caso en california lejos de donde tenían un caso identificado y en una persona que no tuvo ningún contacto con nadie que haya viajado ni tampoco la persona ha viajado uh -huh. entonces eso nos dice que hay transmisión pero no la estamos viendo. Uh -huh. Y sí, posiblemente porque son casos muy leves y ni siquiera acuden a buscar eh, eh, a quien los revise. Claro. Y entonces, bueno, pues la parte buena de la noticia es que si se contagian no les pasa gran cosa. La parte mala es que andar, anda Ando circulando. Frente. Y si está en Baja, en California, perdón, no en Baja California, en California, en Estados Unidos, pues igual y ya se cruzó la frontera. Sí,
1: totalmente. Pues, pues, la, la cantidad de gente que pasa de un lado para otro es, es, sí, la, es, la, es muy, la interconexión, no la interdependencia. Bueno, pues eh, allá está un poquito del panorama. Le agradezco muchísimo, doctor, eh, que, que nos haya tenido la paciencia de responder todas estas preguntas. Creo que hay muchas, la gente se está haciendo muchas preguntas. Sí. Eh, y lo mejor es, eh, pues, seguir las recomendaciones más puntuales, ¿no? Y, no, y tampoco diseminar, eh, eh, no digo información falsa, pero información no verificada, ¿no? De, de fuentes Así no es. verificadas. Porque creo que eso nada más abunda, este, abona perdón, al pánico que se puede generar. Así es.
0: Entonces no hay que caer en pánico y no hay que fomentar el pánico. Uh -huh. Completamente de acuerdo.
1: Le agradezco mucho, doctor.
0: Pues nada, estoy a la disposición de ustedes.
1: Un abrazo, doctor hasta hasta López luego. Cervantes, académico del Departamento de Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: En directo con Ana Francisca Vega.